1: Pero ahora nos vamos a otro tema muy interesante, como lo son las casas comunitarias eh, de justicia. Notables figuras del ámbito, bueno, tanto, político y de la sociedad civil han pedido apoyo para las casas comunitarias de justicia. Pero, eh, ¿qué son y en qué consiste esta iniciativa? Vamos a hablar de este tema junto a José Ceballos, que es director ejecutivo, y también con Carmen victoriano directora de proyectos de las casas comunitarias de justicia. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a ambos.
0: Buenas tardes. Agradecerle la oportunidad que nos dan de comunicarnos con ese gran público que ustedes
1: tienen. Eh, José, voy a empezar eh, contigo. Explícame un poquito en qué consiste eh, esta iniciativa de las Casas eh, Comunitarias de Justicia. Las Casas Comunitarias de Justicia son centros
0: de mediación, conciliación, y asistencia en términos de, de educación a los sectores más eh, cadenciados con respecto a, a su relación con la justicia, pero no es parte de la justicia formal. Creamos lazos de trabajo y desarrollamos una línea que le llamamos de justicia de cercanía porque le, hemos ido logrando tener representantes de la justicia formal en las casas donde estamos ubicados cerca de las zonas eh, barriales de las zonas que necesitan eh, acercarse a la justicia entonces hacemos una labor ahí que creemos que es importante porque hay un mecanismo muy viejo bastante viejo de que la gente podía resolver algunos problemas eh, a través de la mediación la conciliación conversando y eso está dando bastantes resultados aunque no tenemos por ahora la presencia nacional que lo que lo configure pero sí ya vamos avanzando eh, en esa dirección es una casa comunitaria de justicia que es, es un centro un local local, un hasta local hasta ahora mismo estamos trabajando en municipios y en el distrito nacional es un centro coordinado con diferentes sectores el Poder Judicial está con nosotros, el Defensor del Pueblo está con nosotros, está con nosotros eh, la Fiscalía
1: eh, en su parte de atender conciliaciones. O sea, cuando usted cuando usted dice está con nosotros, eh, eh, ¿en qué aspecto? Porque también me explicaba al principio que no es un organismo que forme parte de toda la estructura de la, de la justicia formal, por decirlo de alguna manera. ¿De qué manera participan ellos?
0: ellos participan asumiendo responsabilidades que le dan las leyes para garantizar el acceso a justicia y una de las situaciones que se ha visto siempre como crítica es que para uno tener un cierto acceso tiene que buscar un abogado tiene que estar, ir al, al centro de justicia que a veces está lejísimo, perdón, lejísimo tiene que hacer un gasto tiene que esperar un tiempo pero si nosotros canalizando el trabajo que hacemos, logramos que estas instituciones estén con nosotros cerca de la gente y se ha ido logrando, eh, tiene un significado diferente. Fortalece la visión que se pudiera tener sobre estos eh, procesos, pero fundamentalmente se tratan casos ahí que no son tan complejos, aunque sí importantes, y que ayuda a que una cantidad de personas pueda resolver sus conflictos o su discrepancia antes de llegar a la violencia.
1: A mí me gustaría que, que me explicase, eh, no sé si José o, o Carmen, de forma práctica con un ejemplo. O sea, qué hace un vecino que tiene un conflicto con otro vecino, eh, llega a ese local, quien lo recibe, que se llena, cómo se cita, si hay un juez, si no hay juez, si lo asiste un abogado. ¿Cómo, cómo es el, el proceso? Pero muy en la práctica, para que nuestros oyentes lo entiendan.
2: Carmen. Sí, buenas tardes. Eh, me uno al agradecimiento que realiza Don Ceballo por abrirnos este espacio para poder eh, comunicar qué hacen las casas y que muchas personas que ahora mismo no lo conocen, pues sepan que pueden tener una cerca posiblemente y que pueden asistir a resolver diferentes conflictos. Un ejemplo podría ser un tema por un parqueo. Ok. Y, ¡ah! Hay muchos ejemplos, pero voy a tomar este, porque este es un ejemplo que lo hemos visto tomando espacio en los medios de comunicación con resultados trágicos. O sea, dos personas, dos vecinos que tienen una situación por un parqueo eh, que alguien le está ocupando y pueden asistir a la Casa Comunitaria de Justicia. Okay, llega ahí este uno, llega uno. Una mediación.
1: Llega uno de ellos ahí, que es el más afectado. ¿Quién lo recibe y qué pasa a partir de ahí?
2: Es recibido por un profesional, que puede ser un profesional del derecho o de psicología, que recibe los usuarios, una persona con formación en derechos humanos, y que le va a remitir a una unidad de servicio, ya sea a la unidad de servicio de mediación o de conciliación, según sea el caso mediable o conciliable. Si es conciliable, lo va a atender un fiscal, si no, lo va a atender un mediador comunitario. Bien, va a depender de si se si han dado situaciones de violencia o no entre esas dos personas y si todavía hay posibilidades de diálogo, que es lo que nosotros buscamos promover. Una vez en la mediación, un tercero imparcial denominado mediador va a dirigir el proceso y mediante técnicas y principios de la misma mediación, coloca las partes en una condición de diálogo. O sea, la, lo que se busca es promover el diálogo en igualdad de condiciones para que ellos sean quienes tomen la decisión de resolver esta situación. A ver, quizás tiene las grandes ventajas de que son acuerdos sostenibles en el tiempo porque las partes son las que deciden cómo lo quieren resolver y en la mayoría de estos casos, Pinky, hemos notado que siempre hay otras situaciones detrás previo a ese conflicto que tenemos en esta punta del iceberg como lo define Johan Dalton, sí
1: el parqueo puede, y ser, puede ser el final, pero de repente es, un, es una persona sí, que siempre es? hace una bulla en el apartamento que está mirando mal a, a no sé qué tal, ya te cogió de ojo y explota por el tema del la
2: partido. exploración que hace el mediador siempre se encuentran otras situaciones que estaban en el fondo y que habían interrumpido la comunicación entre esas dos personas y con las técnicas que se manejan eh, adecuadamente con la mediación se logra restablecer el vínculo de la comunicación, se logra eh, llegar al fondo del conflicto para poder resolver esto que ellos están trayendo que al final de cuentas es el estallido digamos que el parqueo que pudiera ser cualquier entonces otro. Carmen
1: en este en este momento del proceso pueden pasar dos cosas que en la mediación se solucione y ya se acabó el problema y se fueron estos dos señores felices y contentos para su casa hasta que vuelvan a explotar uh -huh. otra vez y o oh, que de repente no se solucione ahí cómo sigue entonces el trabajo de de esta eh, de esta casa comunitaria de justicia
2: claro como mencionaba don Ceballos nosotros trabajamos de manera articulada con otras instituciones del sector justicia dependiendo de la naturaleza del caso, el caso podría ser remitido a otra instancia para resolver el conflicto, dependiendo de los detalles que se manejen. Puede ser un ayuntamiento, puede ser que se tenga que convocar, digamos, el, el, la, los organizadores de ese condominio, si es un edificio, pueden darse muchísimas vertientes. Lo que sí te puedo garantizar, y eso lo hemos visto con los casos que van a mediación, es que el trabajo que se hace en la mediación, aunque no se logre un acuerdo, ya hay un trabajo importante, porque el objetivo de la mediación es restablecer los vínculos de, de comunicación de esas dos personas. Uh -huh. Hemos visto casos donde salen dos personas de una mediación y un y, y no logran un acuerdo. Sin embargo, tenemos que un vecino le dice, vecino, voy para el barrio, lo llevo. Nosotros creemos que quizás llegaron a un acuerdo y lo celebramos. Y luego la mediadora nos confirma, no, no lograron a un acuerdo sobre el tema que trajeron. Pero,
1: pero le dio una bola.
2: Exactamente, o sea, es algo que llena de satisfacción, porque ese vínculo roto fue restablecido, que bueno, eh, diferente a otras, a otras, eh, a otros métodos de resolución de conflictos, eh, como por ejemplo el arbitraje, donde eh, decide una persona no involucrada en el caso, el resultado es uno ganó y el otro perdió, o en una decisión en un tribunal, Sí, sin quitarle los méritos que tiene, por supuesto, porque cuando no logramos resolver un conflicto mediante estos mecanismos alternos, pues quedan los tribunales. Aquí el objetivo
1: es, Aquí el objetivo es que el caso no necesariamente llegue a un tribunal. Exacto. que se pueda solucionar en esta Casa Comunitaria de Justicia por ende, la Casa también hace otra función de aligerar eh, notablemente eh, toda la carga que tienen pues, eh, las fiscalías con un montón de denuncias que a lo mejor no tendrían que llegar ahí porque tienen otra resolución previa más, muchísimo más sencilla ¿no? la... ¿Podemos
2: llamar que es un beneficio colateral? Uh
0: -huh. Yo creo, Pinky, que hay un, hay un asunto que es bueno retomarlo la Casa Comunitaria de Justicia están haciendo lo posible por no quedarse en un local recibiendo casos, sino que tenemos un trabajo en la comunidad directamente, que le llamamos Casa Comunitaria de Justicia
1: en el barrio. Nos trasladamos, porque hay muchos barrios que están lejanos, aún estamos más cerca que, que otros. O sea que no es necesario que haya un local para que se pueda poner en marcha todo este sistema de conciliación, ¿no?,
0: eh, si, si conseguimos una escuela o algo que se pueda hacer en la casa de justicia pues ahí se hace pero además de ir a la comunidad comprometemos a la comunidad porque los conflictos se resuelven cuando hay claridad de que, que hay que cumplir deberes y que entonces exige derecho tiene que haber una condición de cumplir deberes que facilite la convivencia de ahí para allá en ese sentido desarrollamos otras actividades tenemos actividades permanentes de educación, tenemos actividades eh, permanentes de intercambio de asuntos culturales, tenemos vamos al terreno a escuchar qué, qué, qué tiene la, la comunidad, en caso de que inclusive nunca se dé ningún conflicto vamos que sería José, está
1: hablando, de, está hablando de dos cosas eh, que yo siempre he puesto sobre la mesa en este programa por un lado, escuchar lo importante a veces de, de escuchar, porque a veces escuchar es simplemente darle la oportunidad al otro del desahogo. y Porque a veces uno simplemente escuchando, aunque no puedas hacer mucho, le estás brindando al otro la oportunidad de expresarse, de que alguien te escuche, de desahogarte, y eso es importantísimo. Pero el otro más importante incluso de lo que usted me está hablando, que va más allá de la aplicación o de la búsqueda de justicia, es la parte... Educativa. Usted mencionaba que a veces la gente no entiende eh, que además de derechos existen deberes ¿no? y que para uno poder exigir derechos también tiene que cumplir con ciertos deberes y es todo un proceso de educación que si estuviésemos quizá a otro nivel educativo claro, siempre queremos dar un, estar un poquito más, pero bueno, si, si pudiésemos estar dos pasitos más adelante eh, a nivel de educación, y no hablo de educación académica hablo de educación Totalmente familiar ideal. básica, barrial, vecinal ese tipo de, de educación de convivencia ¿no? uh -huh. que es quizá la, la más importante entre los seres humanos, más incluso que la, que la académica, quizá pues no sería necesario nada de esto de las casas comunitarias pero como no la tenemos es necesaria, ¿no? son dos factores que usted ha puntualizado muy bien y sobre los que yo siempre eh, suelo poner un acento, lo que es educación y aprender a escuchar Así es,
0: y en ese sentido creemos que es importante que las asociaciones comunitarias se integren y por eso en cada cantidad de sectores tenemos una especie de coordinación que nos hace una institución territorial porque esas instituciones son capacitadas para advertir para apoyar asuntos que tienen que ver con, con el, la organización de ellos para lograr mejores condiciones de vida si se están peleando o nos estamos peleando va a ser difícil porque siempre lo dividimos pero cuando uno crea una dinámica donde inclusive puede llegar allí vamos a decir un, eh, una reflexión como como dicen algunos de, de los compañeros que cuando se lleva un, una película que, que no es tan difícil ahora porque hay muchas condiciones pero la vemos en conjunto y se hace un análisis y la gente va mirando experiencia y ahí hablamos de lo cultural si el trabajo cultural no llega entonces no vamos a empatar con la paz con la seguridad porque la gente tiene que ir mirando que hay una diferencia entre una cultura de la violencia y una cultura de la paz y la cultura de la paz avanza más lento, pero si tiene herramientas propias de la gente puede lograr bastante resultados. Entonces tenemos un interés especial en obras de teatros, en conciertos eh, musicales que antes se lograban más rápido, pero que se pueden seguir haciendo el esfuerzo de algunos conciertos de, de grandes orquestas que puedan llegar. Es decir, hay una variedad de cosas que no son todos los días por el costo, pero que refuerzan la convivencia, que algo es diferente. El fuego no se apaga con fuego. Esto me dice.
1: With Lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
2: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.